0: Ahora tenemos el placer de presentar al profesor Mauricio Duche, profesor en la Universidad Tigo Portales en Santiago de Chile. El profesor Duche es también codirector del Programa de Máster en Ley Penal y Procedimiento Penal y parte del Programa de Reforma en Procedimiento y Litigación. Y es secretario del equipo técnico que se encargó del borrador de los proyectos de ley del procedimiento de la reforma procedural penal en Chile y ha asesorado al Ministerio de Justicia en este ámbito. Su presentación es Prácticas probatorias y riesgos de condena de inocentes. Una visión empírica. Tiene la palabra.
1: Bueno, un saludo a todos y todas y quisiera partir, como lo han hecho los que me han precedido, eh, por agradecer a los organizadores por la invitación, eh, personalizarlo en Jordi y Carmen, por su Calidez y su buena onda. Estoy muy contento de poder presentarles un trabajo que vengo haciendo hace algunos años en Chile, pero creo que puede ser relevante para colegas de América Latina y eventualmente de otras regiones también. Eh, yo creo que a esta altura, en esta conferencia, nos ha quedado más o menos claro que el error es una posibilidad con la cual debemos convivir y el sistema de justicia criminal también debiera, en cierto modo, estar acostumbrado a la posibilidad de los errores. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿cuál es el problema de asumir algo que es completamente natural? Que nos equivocamos, que cometemos errores. Y ahí me parece que la evidencia que se ha venido produciendo, en, particularmente en los últimos 20 años, nos da algunas pistas bien interesantes para encarar esta pregunta. La primera cuestión es que la evidencia nos muestra que los errores que comete el sistema de justicia criminal tienden a ser mucho más frecuentes que, que, que lo que tradicionalmente hemos pensado, lo que intuitivamente Hemos creído, parece que nos equivocamos mucho más, ¿cierto? No es lo mismo cometer un error cada mil casos, uno cada cien o uno cada diez o más, ¿cierto? Una segunda cuestión que nos aporta la evidencia que se ha venido acumulando es que cuando los sistemas de justicia criminal cometen errores, normalmente estos generan efectos catastróficos en las personas que lo sufren y no solo en ellas, sino que en su entorno. Y una tercera cuestión, que es la que me voy a focalizar hoy día en mi presentación, tiene que ver con que muchos Hemos aprendido que muchos de los factores que generan los errores, es decir, ¿cierto? que contribuyen a que ellos se produzcan, son producidos por el propio sistema de justicia criminal y, por tanto, que si tuviéramos conocimiento de ellos, pudiéramos prevenirlos o evitar algunos errores. Y este, a mí me parece que es el objetivo posible para un sistema de justicia criminal. Tratar de prevenir y disminuir al máximo los errores, no el objetivo ingenuo de pensar que el sistema no va a tener errores. ¿Cierto? No solo me parece un objetivo posible, sino que además casi un imperativo moral para cualquier sistema de justicia criminal que se inserte en una sociedad democrática. Y en este es el área que yo pretendo. Eh, perdón. Eh, pero para esto, ¿cierto? Para tener políticas de prevención y disminución de errores eficaces, necesitamos conocer mucho más evidencia empírica que la que hoy día tenemos. Todavía no comprendemos bien por qué se producen los errores, cuáles son las dinámicas que están detrás de los errores. Eh, a, la evidencia empírica, como les digo, en los últimos 20 años particularmente ha crecido de manera significativa, pero todavía no conocemos mucho y a mí me parece que resulta clave avanzar líneas de investigación muy fuertes en este tema. Y es aquí donde se inserta la presentación que voy a hacer hoy día y mi proyecto de investigación. Básicamente, lo que voy a abordar yo es tratar de mostrarles la evidencia que se ha consolidado en el ámbito comparado, con particular foco en los Estados Unidos, ya que ellos son, creo, en mi opinión, quienes más evidencia empírica han podido colectar en estos temas. Pero no exclusivamente los Estados Unidos, hay muchos otros países que nos dan algunas pistas. Y luego mostrar los resultados de mi propia investigación en Chile. ¿cierto? En dos áreas que llamo prácticas en donde se producen muchas prácticas probatorias problemáticas. En el uso de la prueba pericial, por una parte, y en segundo lugar, en el uso de los reconocimientos oculares o los eyewitness identifications. Eh, si me va alcanzando el tiempo y vamos bien, además voy a tratar de terminar con alguna reflexión, a partir de la información empírica que les voy a presentar acerca de cómo debiéramos lidiar con los problemas que voy a intentar identificar. Eh, un par de clarificaciones previas para que no nos enredemos en las cuestiones conceptuales, ¿cierto? Hemos hablado mucho de errores, ya he ocupado la palabra varias veces, y sabemos que hay distintos tipos de errores, ¿cierto? Esto ya se ha dicho en varias conferencias. A mí los errores que particularmente me preocupan y son el centro de mi investigación tienen que ver con la condena de inocentes, ¿cierto? Cuando los sistemas de justicia criminal condenan a alguien quien no había cometido el delito por, eh, que se le imputaba. Pero también me preocupa un segundo tipo de error que se está recién empezando a estudiar, que lo podríamos identificar, para efectos operativos, para efectos de esta conferencia, como los casos de near misses, o los casos de casi error o cercanos al error. ¿En qué consisten estos casos de near misses? Consisten en situaciones en donde el sistema de persecución penal ha iniciado una persecución en contra de alguien, esa persona normalmente sufre privación de libertad o restricción importante de sus derechos, y luego, un largo tiempo, el sistema lo absuelve o lo sobresee tempranamente, ¿cierto? sin que finalmente sea condenado algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el error? eso es un caso de éxito del sistema lo que hemos aprendido y la evidencia muestra es que muchos de estos casos perfectamente podrían haber sido resueltos con mucha anticipación ¿cierto? y por tanto los daños causados a la persona que sufrió la persecución penal se podrían haber evitado porque todos los elementos que indicaban que se trataba una persecución errónea estaban presentes y que por tanto con un poco más de diligencia podríamos haber podido resolver el caso con mucha anticipación Brian Forst en, los Estados, eh, Forst, en los Estados Unidos, dice algo así como que estos casos producen eh, efectos igualmente devastadores para quienes sufren la persecución penal. No nos basta decir, mira, fue un caso exitoso, gracias por conviarnos un año de privación de libertad. ¿cierto? Y los factores, además, que los causan son muy similares a los casos de condena de inocentes. Por eso me preocupa esto. Segunda clarificación. No me gusta hablar a mí de errores judiciales como tradicionalmente se hace en nuestra cultura jurídica. Yo prefiero hablar de errores del sistema de justicia penal, porque la que la evidencia nos muestra es que los errores son normalmente causados por una confluencia de acciones de distintos actores y no solo el son problemas de los jueces. Claro, cuando se condena a un inocente, probablemente el caso más grave, esa condena, ese error se consolida con una decisión judicial. Pero lo que muestra toda la evidencia es que ese error judicial se produce porque hubo una cadena de errores de distintos actores, policías, fiscales, expertos, etcétera, etcétera. También he hablado de prácticas probatorias. Yo no soy epistemólogo, no soy filósofo y no quiero crear conceptos nuevos, sofisticados. Trato de ocupar la mención de prácticas probatorias como un concepto explicativo, descriptivo que me permite poner bajo ese paraguas un conjunto de prácticas de los distintos actores del sistema de justicia criminal de, eh, que están asociados a la producción, incorporación, litigio y valoración de estos medios de prueba o fuentes de información. Y finalmente, para quienes no conozcan el sistema procesal chileno, una explicación en 10 segundos. Luego me pueden hacer más preguntas si quieren. Voy a ocupar categorías muy gruesas, brochazos muy gruesos. El sistema de justicia penal chileno se reformó o tuvo una reforma radical el año 2000 que básicamente consistió en el reemplazo de un modelo inquisitivo, yo diría particularmente ortodojo, por un sistema que voy a describir provisionalmente ahora como un proceso de carácter acusatorio, que tiene una particularidad y esa particularidad es que en su audiencia de juicio oral tiene rasgos bastante adversariales, aun cuando el órgano que decide el caso es un panel compuesto por tres jueces profesionales. Líneas más, líneas menos. Modelos muy similares han sido establecidos en la mayoría de los países en América Latina en un proceso de reforma gigantesco que se inició a partir de, la, de mediados de los años 80 y por tanto, por eso pienso que los hallazgos de mi investigación en Chile pueden ser bastante útiles para mis colegas latinoamericanos. ¿En qué consistió mi investigación? Nuevamente, solo dos o tres brochazos. Me pueden hacer las preguntas que, que quieran después en el debate. Es muy difícil trabajar en, en esto. Eh, el profesor preguntaba ¿y ¿Cómo podemos acceder al conocimiento en estos temas? Bueno, tuve que diseñar una metodología compleja Con varios pasos Un primer elemento central Es un estudio empírico cualitativo Exploratorio con entrevistas Actores e informantes expertos Del sistema de justicia criminal Ahí tienen 62 actores de la justicia penal De la región metropolitana De Santiago, la capital Que tiene el 40% de la población Y el 90% de los problemas del país Donde yo vivo, más. ¿no? Eh, Además, estudié dos, en detalle dos bases de datos de casos que eh, se han ido pudiendo construir en los últimos años, una base de datos de casos de inocentes exonerados por la Corte Suprema chilena, cercana a 50, que son casos producidos en los últimos 10 años, estudié todos los casos que es lo que había pasado ahí, y una base de datos que ha ido construyendo la Defensoría Penal Pública en Chile de casos near misses, que más o menos representan unos 60 casos al día de hoy. En tercer lugar, obviamente conseguí todas las estadísticas disponibles del sistema. En Chile las instituciones producen muchas estadísticas y las publican, pero además todos los estudios que se habían realizado, empíricos, periodísticos, académicos, de todo tipo, sobre las prácticas del sistema, les pedí mucha información, ocupando leyes de acceso a la información, etcétera, etcétera. Y finalmente, junto con estudiantes míos de mi programa magíster, diseñé una metodología de revisión de sentencias dictadas por tribunales orales, elegimos una muestra de tribunales orales de la región metropolitana, en delitos sexuales, todos los delitos sexuales que se resolvieron por esos tribunales un año, en delitos contra la vida y la salud, todos los delitos que se reprodujeron se resolvieron en ese tribunal ese año y en casos en donde, tercer estudio, donde hubo reconocimientos oculares. La idea era tratar de reconstruir a partir de las sentencias qué es lo que había ocurrido en el juicio y como complemento además tomamos una muestra de control en donde mis estudiantes en un 10 a 15% de todos esos casos escucharon los audios completos del juicio para verificar que la sentencia escrita efectivamente reproducía de manera fiel la realidad de lo que había ocurrido en el juicio. Con esto estoy intentando construir una imagen, esta metodología tiene límites, podemos hablar de ello, pero me permite en mi opinión, correr un poco el cerco respecto al conocimiento que teníamos disponible en Chile. Y si alguien cree que esto no representa la realidad o no genera hipótesis plausibles, creo yo tiene el deber de correr un poco más el cerco y traerme nuevos datos. Y si esos nuevos datos muestran que estoy equivocado, seré el hombre más feliz de la Tierra porque vamos a conocer un poquitito mejor cómo funciona el sistema en la realidad. Ok, una afirmación que hice y dedico un minuto para acreditarla. ¿Cierto? Yo les dije que hoy día sabemos que los errores parecen ser más frecuentes que lo que intuitivamente creemos. ¿cierto? ¿Qué sabemos? ¿Son tan comunes los errores? ¿Tenemos alguna información empírica sobre su frecuencia? Esto es extremadamente difícil de saber. Sin embargo, a mí me parece identificar dos tipos de esfuerzo que hay en el ámbito comparado para llegar a una respuesta. Un primer esfuerzo es lo que yo llamaría la evidencia estadística. En los Estados Unidos hay varios estudios, Reisinger, Gross, y tomo solo el último, el de Gross y otros del año 2014, publicado por los ProSIN de la National Academy of Science, que, toco, que básicamente lo que intentan hacer es fijar una tasa de errores. ¿Cierto? Toman base de datos acaso y e identifican. ¿En cuántos casos y, por tanto, cuál es la tasa estadística de error en esas categorías? Y lo que hizo Gross, que aparente, todo esto es muy discutible metodológicamente, pero este pareciera ser, el, por lo menos, el intento más robusto metodológicamente, tomó una base de datos de 40 años de casos en los Estados Unidos, ¿cierto? Ahí ven las fechas de casos con, eh, con sentencias con condena a muerte y pudo establecer que en esa muestra un 4.1% se había condenado a personas inocentes. Yo cuando conocí este dato me sorprendí mucho porque 4.1 significa que cada 100 condenados a pena-muerte había 4 o un poco más de 4 inocentes. Y los casos de pena-muerte son los casos más serios en donde todos los sistemas de justicia criminal invierten la mayor cantidad de esfuerzo y toman la mayor cantidad de resguardos. Un segundo tipo de esfuerzo ha sido más bien lo que yo llamo evidencia anecdótica, es decir, lo que en muchos países se hace es se registran los casos de inocentes condenados, ¿cierto?, por distintos mecanismos de exoneración en nuestra tradición los recursos de revisión, en Estados Unidos los habeas corpus, eh, en fin. Y aquí hay mucha información, pero es anecdótica, no es sistemática. O sea, son solo los casos que han ganado revisión. Por ejemplo, para darles una imagen, cuando yo inicié mi investigación, se me dijo, mira, eh, tu eh, algunos amigos chilenos me dijeron, no, tu investigación va a destinar al fracaso. Porque realmente en Chile hay muy pocos casos de inocentes condenados. Se cuentan con los dedos de la mano, me dijeron. Incluso algunos me dijeron, con los dedos de la mano una foca. Y por tanto, no vas a tener una base de datos para trabajar. Sin embargo, en mi investigación, solo tomando los últimos diez años y de casos producidos en el sistema acusatorio, encontré casi 50 casos de inocentes ¿cierto? condenados que luego fueron exonerados por la Corte Suprema. Eh, y si uno revisara los números de la Criminal Case Review Commission en Inglaterra o de las bases de datos, no tanto la Linus and Project, que a mí me parece una base de datos más impresionante, la del National Registry of Exonerations, que tiene más de 2.200 casos registrados desde el año 89. Son números que impresionan. Sin embargo, y por tanto todo ello tiende a indicar que el error es algo más frecuente que lo que uno piensa. Sin embargo, donde hay mucho acuerdo, porque todas estas son cifras parciales, es que ambos métodos subestiman la cifra real. Piensen ustedes lo que ocurre con la evidencia estadística. Hay un problema gigantesco de proyectar ese porcentaje, esa tasa, a otros tipos de delitos. Y más bien, lo que todos los autores que trabajan en este tema piensan es que probablemente en delitos menos serios que los que tiran aparejada pena de muerte, la tasa debería ser muy superior. Y de hecho existe toda una línea de trabajo ahora en delitos de menor gravedad, por ejemplo, en el tema de los plea guilty o las confesiones, ¿cierto? de responsabilidad, que tiende a pensar que ahí el problema sería gigantesco, lamentablemente no hay datos, ¿cierto? Y por tanto la cifra debería ser mucho más alta desde este punto de vista. Y en el caso de la evidencia anecdótica también hay un acuerdo importante de que estos casos son solo la punta del iceberg, porque existen obstáculos estructurales para obtener eh, exoneraciones, ¿cierto?, Por, debido a los costosos recursos que significa que una persona condenada pueda obtener una declaración de revocación de esto, porque normalmente los estándares que exigen los mecanismos en los distintos países son extremadamente altos. Por ejemplo, que la persona condenada acredite que es inocente, y no todos están en condiciones de hacer eso. En fin, cima, eh, sigue, suma y sigue. Y además, porque ambas formas de contar dejan fuera los casos de los near -mises. Y todo indica que los casos de Neal Mises son mucho más masivos que los casos de condena de inocentes. Ok, pero es un área donde se requiere más investigación, se requieren más datos, pero con lo poco que tenemos, para quien vive un poco en el mundo de, bueno, sí, hay un error, unos mil, uno, es, 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 es impresionante. Tenemos mucha más información, en cambio, acerca de los factores que aumentan la probabilidad de generar decisiones erróneas. Yo diría la literatura clásica se ha organizado en torno a seis factores, que son los que están en la lámina, si ustedes ven, los cuatro primeros tienen que ir con prácticas probatorias de los sistemas de justicia criminal, los dos últimos tienen que ir más bien con defectos de funcionamiento institucional de los órganos de persecución penal o de las defensas. Esta literatura ha sido criticada en los últimos par de años por eventuales sesgos metodológicos, porque ¿cómo se ha llegado a determinar estos factores? A través del estudio de casos de personas inocentes que fueron condenadas. Entonces, esto podría poner sesgos ¿cierto? a partir de ¿Qué es lo que influye en esos casos? Y por eso se ha desarrollado una inter muy interesante investigación aplicando metodologías de ciencias sociales liderada por John Gould, Richard Leo y otros, publicada en 2013-2014, de precisamente comparar casos de inocentes condenados acreditados con casos de near misses. Y los hallazgos de esta investigación muestran que los factores son extremadamente similares, ¿cierto?, ratificando los hallazgos previos pero agregando nuevas cuestiones que no estaban bien mapeadas en, eh, la, el, en esta otra literatura, por ejemplo que la edad del imputado es un factor que aumenta la probabilidad, la probabilidad de condena, que los antecedentes previos que tiene el imputado también tiene ese impacto y así otros factores. Toda la investigación concuerda además que en los casos de errores no solo comparece un factor, sino que normalmente son un conjunto de factores que están asociados que explican el resultado final. Pero en toda esta literatura hay un acuerdo bastante importante que prácticas probatorias problemáticas en relación al uso de la prueba pericial, por una parte, y en relación al uso de los eyewitness identification, los reconocimientos oculares, cierto, eh, son factores muy relevantes. Y les propongo ahora que veamos qué es lo que sabemos sobre esto, muy rápidamente. Partamos con la prueba pericial y los errores. Me voy a saltar un par de cuestiones. Eh, partamos primero por la evidencia. Cuando uno revisa las bases de datos del Innocence Project o el National Registry of Exonerations, Creo claramente que esto es un factor que aparece con mucha fuerza, A alguien ya lo había dicho en la, el primer día de las conferencias, el 45% en la base del Innocence Project hubo un problema con el uso de prueba pericial, en la otra base de datos es un 24%, pero además hay mucha evidencia anecdótica en países, por ejemplo en Inglaterra, en parte las recomendaciones que también se mencionaron que hizo la Law Commission en el año 2011 tienen que ver con un conjunto de casos de alto perfil en donde se usó se usó mal la prueba pericial y ello llevó a condenas erróneas. En Canadá ha habido desarrollos interesantísimos por, de pronto, dos reportes que la propia oficina de fiscales, digamos, federal hizo el año 2004 y en el año 2011 donde identificó esto como un problema gigantesco y hay evidencia, como digo, anecdótica en países tan disímiles como Alemania y China, entre otros. Eh, ¿Qué tipo de problemas? Y esto es lo que tenemos que tratar de mapear. Les voy a mencionar cinco problemas que parecen quedar claros de la evidencia que disponemos y en cada uno de ellos vamos a ver cómo andamos por casa. Es decir, qué es lo que encontré en el caso chileno. Primer gran tema, y aquí le agradezco a Gary eh, y a Marina porque creo que lo dejaron muy claro el primer día de la conferencia. Lamentablemente nuestros sistemas de justicia criminal ocupan con bastante frecuencia prueba pericial cierto, de... Eh, Baja confiabilidad y calidad, ¿cierto? Esto es lo que tradicionalmente en la literatura anglosajona se identifica con la etiqueta de Young Science, ciencia basura, ¿cierto? Que quien acuñó esa frase la describía como equivalente a la, al reflejo que uno tiene en un espejo, ¿cierto? Eh, uno ve el reflejo y lo que ve es la misma forma, pero nada de la sustancia. La Young Science sería... Tendría la misma forma aparentemente de la ciencia, pero nada de la sustancia que tiene la ciencia. Y gracias al el trabajo del National Academy of Science, que ya fue citado, sabemos que mucha de la ciencia forense que los sistemas de justicia criminal lo ocupan, ¿cierto?, eh, son mucho menos confiables de lo que tradicionalmente habíamos creído. Y esto ha formado parte del debate también en varios otros países. ¿Qué es lo que pasó en. ¿Cuáles son mis hallazgos en Chile? Bueno. Un primer hallazgo es que descubrí que también ocupábamos mucha prueba con problemas severos de calidad y confiabilidad. Por ejemplo, en materia de los delitos sexuales, en la muestra de casos que revisamos, pude determinar que el 55% de las pericias presentadas recaían sobre pruebas psicológicas sobre credibilidad, los que en Chile llamamos peritaje de credibilidad, que básicamente es una metodología que se conoce como SBA, Statement Validity Assessment, que es objeto de enorme cuestionamiento metodológico y de fiabilidad, ¿cierto?, por las eh, ciencias psicológicas, digamos, y que hace que, de hecho, en países como Estados Unidos sea excepcionalmente admitido, aun cuando en algunos países en América Latina y en algunos países en Europa como Alemania ha tenido una cierta utilización. Eh, pero también eh, descubrí, por ejemplo, le pedí información al laboratorio de la principal policía en Chile, Carabineros, Policía Nacional, ¿cierto? Que me dijeran qué tipo de pericias realizan sus laboratorios. Descubrí que el 11% de sus pericias eran sobre huellas digitales. Nuevamente, gracias a Gary, no tengo que explicarles lo problemático que esto puede ser. Eh, pero además detecté serios problemas de calidad, ¿cierto? Vinculados a que los reportes que preparan los peritos tienen algunos problemas importantes en términos de la calidad de la explicación y justificación de la metodología que ocupan. Hay muy poca explicación sobre las metodologías que se ocupan y serios defectos en términos de la completitud, claridad de las explicaciones y más bien los reportes escritos de los peritos, ¿cierto? ponen mucho énfasis en la conclusión. Mucha conclusión, poca justificación de cómo se llega a la conclusión. Hay unos datos ahí que no, no, no quiero perder tiempo, que es un estudio importantísimo que acaba de ser publicado, que hizo la Corte Suprema en Chile, donde hubo una encuesta a más de 140 jueces, 4.000 abogados, eh, 350 eh, peritos, todos en materia penal, en donde ellos calificaron estos ítems y las notas son, en la escala de notas chilenas, algunas reprobatorias y otras muy bajas. Eh, pero también, y esto fue un hallazgo que me descorazonó un poco, eh, la calidad y la confiabilidad de las pericias depende en parte de quienes la realizan. Y lo que pude descubrir es que había, en algunas áreas, por ejemplo en la psicología forense, que se ocupa muchísimo en ciertas categorías de delito o en la medicina forense, había serios problemas de especialización de quienes practican las pericias. ¿Cierto? Lo que pude descubrir fue que hay áreas donde hay... Poco o nulo desarrollo de especialidades o incluso donde hay especialidades los cupos no se llenan y esto tiene que ver con problemas de, serios de economía política del sistema, de incentivos, de capacidad de retener a personas especializadas en las instituciones que producen prueba pericial y por tanto lo que pude detectar, por ejemplo, en esas dos áreas es que quienes terminan haciendo las pericias son los que inician, están recién graduados de las escuelas de psicología o de las escuelas de medicina porque el dinero que ganan ahí... es bueno para ellos, pero luego cuando van creciendo y se especializan, van a otras porciones del mercado. Para poner una imagen, que no sea solo algo argumentativo, le pedí a, al Servicio Médico Legal de Chile, la principal institución pericial estatal, cierto, eh, datos, y me y un hallazgo es como el que sigue. La unidad de sexología forense de la región metropolitana, en la capital, que ve el 60, produce el 60% de las pericias en eh, lo que ellos llaman sexología forense, en delitos sexuales, análisis de, de, de las víctimas. cierto De los 11 integrantes que tenían en junio del 2016, 7 no tenían ninguna especialidad, dos tenían especialidad forense, dos ginecológicos. Y conversando con los principales especialistas en Chile sobre el tema, me decían, aquí tenemos un problema serio porque esta disciplina, la interpretación que realiza el experto, es clave para llegar al resultado y esta interpretación tiene que estar basada en formación experiencia y eventualmente investigación en el área y obviamente la mayoría de ellos no tenía ni formación algo de experiencia pero tener experiencia de hacerlo mal muchas veces no me transforma en un buen perito ¿cierto? y por cierto nada de investigación eh, esto se repite en la encuesta de la Corte Suprema las mismas percepciones de todos los actores pero curiosamente fíjense eh, entrevistados a los fiscales, los defensores y los jueces decíamos pero fíjate que los laboratorios, en cambio, en Chile son muy buenos. Nos parecen extremadamente confiables. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo podemos saber qué indicador objetivo podemos tener para ver cuán confiables son? ¿Cierto? Porque tener bata blanca no es necesariamente un signo de confiabilidad. Eh, y entonces le pregunté a los cinco principales laboratorios forenses en Chile, les pregunté sobre un indicador objetivo. ¿Han recibido algún nivel de acreditación de tipo internacional? Por ejemplo, la ISO 17.000. 025, que es el estándar de acreditación internacional de laboratorio forense, y el descubrimiento es que ninguno tenía, ¿cierto? Y también hice descubrimientos acerca de actualización de protocolos, etcétera, etcétera. Ok, segundo gran problema. Aun cuando uno pueda presentar prueba pericial de calidad y confiable, los hallazgos de la investigación empírica, particularmente en Estados Unidos, los de Garrett y Naufel, muestran que un problema gigantesco es que los peritos tienden en juicio a prestar lo que ellos llaman testimonio inválido. De hecho, en la base de datos que ellos analizaron, en un 60% de los casos identificaron este problema. ¿Qué es lo que entienden ellos por eh, eh, perdón, el testimonio inválido? Básicamente dos cosas. Se hace una afirmación que no tiene respaldo en la disciplina, en la ciencia a la cual pertenecen, o se trata de una afirmación que no tiene, una afirmación empírica que tampoco tiene respaldo o validez ¿cierto? en la disciplina a la cual pertenecen. Eh, y de esto está lleno de casos espectaculares para quienes conozcan el caso Saliclar en Inglaterra o los casos del Dr. Smith en eh, Canadá. ¿Qué es lo que encontré en Chile? Por el tipo de metodología que ocupé, esto fue un elemento muy difícil de pesquisar, pero tuvo una hallazgo lateral interesante que tal vez puede ocurrir en muchos países que es el fenómeno que yo denomino el problema de los peritos que hablan más que lo que escriben. Creo que la imagen intenta reflejar eso. ¿De qué trata este problema? La prueba pericial es una prueba compleja que tiene, por lo menos en el sistema chileno y creo en la mayoría de los sistemas, dos elementos. Un reporte escrito que debiera ser detallado, que se debe entregar con anticipación para poder preparar la contradicción o poder preparar el examen directo la presentación de la prueba y luego la declaración del perito en juicio en donde ¿cierto? le explica al tribunal sus operaciones, sus hallazgos. Lo que descubrí es que era relativamente frecuente que los peritos en juicio hablaban más cosas de aquellas que estaban consignadas en su reporte. No me refiero a cambios lingüísticos, porque hay muchas formas de explicar las mismas cosas, sino que agregar o cambiar de manera sustancial algunos elementos de su reporte, saltándose así ¿cierto? o disminuyendo los controles de calidad que puede hacer la contraparte. ¿Cuál es el hallazgo relevante? Que los jueces, o muchos jueces, tendrían a ser muy diferentes con esta práctica sobre la base de unas concepciones bastante erradas de qué es lo que significa la prueba pericial, que luego les puedo contar si estoy más pertinente. Tercer problema, el más, el más obvio, el que surge primero probablemente en la cabeza, que es lo que explica que muchas veces la prueba pericial nos lleva a cometer errores, el mal comportamiento de perito. El caso más obvio, cierto, es que uno podría identificar como las manzanas podridas, En todas instituciones hay una manzana podrida que hace mal las cosas, perjudica a la gente. ¿Qué hacen las manzanas podrías? Esconden, fabrican, ¿cierto?, ayudan individualmente a las partes, pero uno debiera pensar que las manzanas podrías son, un siempre es un, una pequeña muestra del total del universo, ¿cierto?, no tampoco los estudios de Garrett que identificó que en 14% de los casos había manzanas podrías en la base de datos que él analizó, pero normalmente uno debería pensar que son pocos casos, eh, por tanto, la segunda dimensión del problema es la que me parece más grave, lo que yo podría llamar un problema sistémico, y esto también se habló bastante el primer día, es el conjunto de sesgos de diverso tipo que pueden adquirir los peritos que los llevan a cometer errores o a inclinarse por una postura sin que necesariamente tenga el soporte de su ciencia, de, de su arte o su disciplina. Estos sesgos son sesgos cognitivos que todos los seres humanos tenemos. Algunos son sesgos que se adquieren inconscientemente por el tipo de información a la cual acceden los peritos. Otros tienen que ver con la dinámica de funcionamiento del sistema. Ahí, como digo, hay varios autores citados que hablan desde de distintas dimensiones de estos sesgos. ¿Qué es lo que encontré en Chile? No voy a ir en detalle sobre esto, pero tenemos casos de manzanas podridas, un caso muy impactante, un hijo de un senador fue acusado de la república fue acusado por conducir en estado de ebriedad y matar a alguien, se hizo un juicio se presentó un médico que hizo la autopsia ese juicio se anuló y en el segundo juicio se pidió una nueva pericia y se, se exhumó el cuerpo, se descubrió que el cuerpo no había sido tocado, nunca se había hecho una autopsia lo problemático es que el doctor dijo no, pero si yo la hice siguiendo los procedimientos que llevo 20 años haciendo finalmente esta manzana podría, fue condenada en un juicio por falsificación de instrumento público, etcétera, etcétera ¿cierto? Pero son pero son casos particulares. Más bien, lo que hemos descubierto hace poco en Chile son que contamos con problemas sistémicos muy importantes. Hay un caso muy complejo que todavía está en curso, pero que ha demostrado lo problemático que resulta que las policías, en Chile tenemos dos policías nacionales, tengan bajo su dependencia laboratorios, carabineros e investigaciones. Este es un caso de carabinero, carabineros, la policía más grande, ¿cierto? Porque hemos descubierto que los peritos, cuando pertenecen a una institución jerárquica que tiene por funciones la, eh, cierto, la investigación, como es la policía, tienden a ser muy diferentes con el superior jerárquico, que no es necesariamente un científico, sino que alguien de la línea investigativa y les revisan los informes y les pautean y cambian algunas de las conclusiones para favorecer las tesis que ellos han defendido. Este caso, como digo, es un escándalo hoy día en Chile y, eh, y ha llevado a un cuestionamiento importante de cómo debiéramos pensar la ubicación institucional cierto, de laboratorios, eh, 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 que hoy día o algunos de los cuales están en la policía. cuarto lugar, eh, la evidencia comparada muestra que otro problema es el, la, la tendencia que tenemos a darle mucho valor a los jueces, a valorar, a darle excesivo peso a la prueba pericial. Y además, mucho de este peso basado en criterios muy poco confiables. Si bien es cierto había habido un cuestionamiento a la base empírica de este, de este problema, algunos presentes que no, no creo que están presentes como Chávez y Spellman lo, lo, lo han hecho la evidencia disponible incluso con posterioridad a su crítica y mis propios hallazgos obligan a tomarse este potencial problema muy en serio ¿cierto? y además hay mucha evidencia en América Latina en el propio España de que los jueces cuando valoran la sentencia las sentencias tienen serios problemas de fundamentación y un segundo eh, perdón este, este, este es el, el problema ¿qué es lo que encontré en Chile? eh Toda la evidencia que pude colectar, efectivamente, da cuenta que los jueces le entregan un peso importante a la prueba pericial. Tanto en mis entrevistas con los propios jueces me reconocen esto, como la encuesta que realizó la Corte Suprema, en el cual, fíjense, el 83.1% de los jueces y el 92% de los abogados creen que la prueba pericial es muy relevante o relevante para la decisión final del caso. Eh, segundo, sabemos que le dan mucho peso. ¿Cómo lo valoran? y ahí formula una pregunta que se ha estado discutiendo estos días ¿es un problema formativo de los jueces o es un problema cognitivo? ¿Tan, ¿es un problema que los jueces no pueden hacerlo o es un problema que les falta la formación? yo tiendo a pensar que es más bien un problema formativo que cognitivo en, eh, eh, ¿cierto? Eh, y después podemos discutir eso pero lo que los propios jueces señalan cuando ellos con mucha candidez me dijeron que están muy preocupados por esto tienen una visión crítica de su propio trabajo pero entienden que no han tenido ningún tipo de formación en materia propiedad han tenido 18.000 oportunidades para formarse en ley y actualización de la ley, pero nada en ciencia, nada en la comprensión de cómo funcionan las principales disciplinas forenses, pero además también dicen las partes no nos ayudan mucho, no nos dan la información que nosotros quisiéramos tener para poder valorar bien. Me salto con las percepciones en las partes y nuevamente esto tiene ratificación en la encuesta que realizó la Corte Suprema. Además, en los estudios de sentencias que realizaron los tribunales orales pudo determinar que los jueces al momento de valorar la prueba pericial en muy bajos porcentajes, se hacen cargo de la idoneidad del perito y en muy bajos porcentajes se hacen cargo de la metodología utilizada por el perito para llegar a la conclusión. Entonces, fíjense, tenemos que la prueba pericial tiene un alto peso, ¿cierto? que eh, los jueces sienten que no tienen las herramientas y además las sentencias no justifican dos de los elementos claves para saber qué peso deberíamos darle a la prueba pericial. La idoneidad del perito y cierto, eh, la metodología ocup ocupada. Entonces, la pregunta del millón es si no consideran esto, ¿qué es lo que están considerando? Eh, finalmente, el último problema de producción de prueba pericial tiene que ver con eh, dificultades que han sido descritas por la evidencia comparada en materia de confrontación. Muchas veces se dice, se sostiene la mitología de que todos estos problemas anteriores se pueden resolver si es que tenemos capacidad en juicio de confrontar intensamente a la prueba pericial. ¿Cuáles son los hallazgos principales? Que en general los litigantes tienen muy bajas capacidades de controlar, ¿cierto? muy fuertemente el trabajo de eh, los peritos múltiple evidencia en múltiples países nuevamente Gary citado ahí ha sido un gran proveedor de, de información para mí eh, pero además una segunda vía es cierto la posibilidad de no confrontar yo directamente a través de cross-examination contra-examen contra-interrogatoria sino que a través de presentación de peritajes de refutación y también la evidencia comparada dice que no es tan fácil presentar peritajes de confrontación y que por tanto habría que tener cuidado con poner mucha fe en eso ¿Qué es lo que descubrí en Chile? Exactamente lo mismo. A pesar de que ingresan muchos peritajes con problemas importantes de calidad y confiabilidad, los porcentajes en donde se contraexamina son extremadamente bajos, un 23% en los delitos sexuales, un 13% en los delitos contra la vida y la salud. Y cuando voy a los actores y les pregunto por qué, me dicen, es que no tenemos herramientas, no sabemos hacerlo, pero además tenemos mucha carga de trabajo. No, no hay tiempo para... Esto requeriría mucho tiempo y no tenemos tiempo para ello y esto se replica en los hallazgos de en la encuesta que realizó la Corte Suprema. Pero también pudimos descubrir en los análisis de sentencias que en los exámenes directos tampoco hay mucha ayuda, tampoco se hace un trabajo muy riguroso ahí. ¿Cierto? Entonces, el problema de falta de información viene por los dos lados. Y además, lo que pude acreditar es que como sugería la evidencia comparada, que en general la presentación de evidencia pericial de refutación también es escasa. Ahí tienen los porcentajes de delitos sexuales y delitos contra la vida y la integridad física. Vamos ahora al segundo tema, los reconocimientos oculares, y les pongo la imagen de un reconocimiento al que Bob fue sometido antes de venir a Chile, antes de venir a España. Afortunadamente, a pesar de que la descripción decía se trata de un tipo de mediana edad, delgado, con pelo corto, eh, no fui reconocido, y en cambio el testigo número cuatro sí fue puesto preso, si no, no hubiera podido hacer esta presentación. Algunos nacimos con suerte. Ok, me salto algunas cuestiones porque voy muy contratiempo, pero básicamente lo que quiero es... cierto, Los reconocimientos oculares son diligencias extremadamente frecuentes en todos los sistemas de justicia criminal y nada indica que vamos a prescindir de ellas en el corto plazo. Eh, ¿Pero qué hablamos de cuando hablamos de reconocimiento? Básicamente yo me refiero a tres procedimientos. Lo que en Estados Unidos se llama los show up y que podríamos traducir como exhibiciones, es decir, cuando un órgano de persecución penal, normalmente la policía, muestra a la víctima o testigo a una persona y le pregunta de alguna forma si puede reconocerlo. Segundo es lo que podríamos llamar las ruedas o set fotográficos, es decir, cuando se pone un número limitado de fotografías en las cuales hay un sospechoso y se le pregunta a la víctima o al testigo si es que lo reconoce. Y el tercer método más Conocido es la rueda de imputados o de acusados, ¿cierto? En donde ya tenemos a un número acotado de personas presencialmente, una de las cuales es un sospechoso y le preguntamos, ¿cierto? A la víctima o al testigo si es capaz de reconocerlo. Hay actividades complementarias que suelen confundirse con esto, pero que técnicamente, en mi opinión, no son eh, reconocimientos, como por ejemplo las exhibición de grandes cantidades de fotografías sin sospechoso o la confección de retratos hablados. Ambas cuestiones cierto más bien son actividades investigativas más que reconocimientos porque no sabemos que hay un sospechoso los reconocimientos operan sobre la base de que sabemos que haya un sospechoso y además está una práctica muy común en muchos sistemas de justicia penal que es en el juicio preguntarle a la víctima o testigo si saben si reconocen a la persona que cree en el autor en la sala de audiencia cuál es el problema voy muy rápido créanme voy contratiempo y quisiera tener mucho tiempo para conversar con ustedes eh, Toda la evidencia científica muestra que las tasas de error son gigantescas, incluso los procedimientos más sofisticados. También sabemos que, ¿cierto? Y esto te, tienen esos dos datos, si quieren los podemos explorar después. También sabemos que las exhibiciones, que son procedimientos menos sofisticados, no tienen mejores tasas, incluso probablemente tienen tasas de error más grandes. Y además sabemos que hay una nula o muy tenue correlación entre seguridad, confianza en la identificación y precisión cierto En el acto de investigación, en, en el, el reconocimiento, perdón. Es decir, si yo digo 100% lo reconozco, eso no está correlacionado con la precisión del de acto de reconocimiento que he hecho. Y con esto, como les digo, aquí hay una cantidad de investigación reportada al año 2014, más de 2.000 experimentos en este tema. Si alguno quiere ponerse al día, le recomiendo revisar nuevamente un reporte de la National Academy of Science de octubre del año 2014, se llama Identifying the Culprit, que básicamente revisa toda la principal ciencia disponible y más o menos hace una apuesta al día de qué es lo que sabemos a esa fecha por lo menos, cierto, hace un par de años. Eh, por tanto, fíjense si efectivamente los reconocimientos más allá de lo que intuitivamente creemos son poco confiables aún bien hechos, cierto. Estos tienen deberían tener un impacto muy importante en la condena de inocentes y de hecho suele aparecer como la primera causal, cierto, el primer factor que explica la condena de inocentes tanto en las bases del Innocent Project. En el eh, National Registry of Exonerations es mucho más baja, esto tiene que ver con la diferencia de, de ambas bases de datos, pero también aparece como un factor importantísimo en toda la investigación de los near misses. Mi investigación y evidencia anecdótica sobre esto está llena en todos sus países, probablemente tienen casos ¿cierto? donde sea condenado por un reconocimiento errado que es lo que en Chile, digamos, la base de datos de los Near Misses muestra que en un 30% de los problemas principales fueron de reconocimiento y la base de datos de los inocentes condenados, los dos casos más graves de personas que tuvieron privadas de libertad años, tuvieron que ver también con reconocimiento eh, errado. Además, fíjense, y esto es un poco espeluznante, sabemos también que el hecho de que más, más que una persona haya reconocido al mismo autor no necesariamente es garantía de precisión. En la base de datos que analiza Garrett, logró determinar que el 36% de los casos, cierto, más de un testigo había identificado al acusado y en algunos casos extremos hasta 5 y 6. Y van a ver por qué ocurre esto. No puedo entrar al por qué esto es así, pero vas, créanme por ahora, y esto es mucha literatura, cierto, que esto tiene que ver con severos problemas que tenemos de percepción visual y el funcionamiento de nuestra memoria. Me parece que la manera más sistemática de analizar esto es la... Organización del tema que ha propuesto Gary Wells desde el año 78 y que es comúnmente seguida que básicamente el distingue entre dos tipos de factores o variables que inciden lo que él llama factores del incidente y factores o variables del sistema los factores del sistema parto al revés de lo que normalmente se analiza esto, tiene que ver con los procedimientos que ocupa el sistema de justicia criminal para llevar adelante los procesos de identificación lo que hoy sabemos es que si los procedimientos no son rigurosos, se aumenta de manera significativa el riesgo de realizar un eh, reconocimiento poco confiable y estos procedimientos tienen que ver con las actividades previas, con cómo se diseñan los procedimientos, cómo se administra el procedimiento, cómo se registra el procedimiento. Muy rápidamente una imagen en Chile, cierto. lo que descubrí en mi investigación es que los dos procedimientos de reconocimiento que se utilizan lejos por excelencia son las exhibiciones y los reconocimientos en set fotográfico. El reconocimiento en rueda, el más clásico, tradicional que uno ve en las películas, marginal. Eh, y cuáles son los problemas que descubrí es que las exhibiciones, que son un procedimiento extremadamente problemático porque tienen un nivel de sugestividad muy inherente, son ejecutadas de una manera aún más problemática. ¿cierto? Eh, me quedo con esa palabra nomás para, no, eh, para avanzar un poquitito. Y en sets fotográficos, ¿cierto? los principales problemas que identifiqué son problemas serios con las descripciones previas, para que el reconocimiento fotográfico tenga alguna validez es clave que la víctima o testigo haga una descripción previa de la persona a identificar. Porque esto permite, A, saber si está en condiciones de identificar a alguien, B, poder construir, ¿cierto?, la muestra de fotografía de una manera que permita testear efectivamente, ¿cierto?, su capacidad de identificación y lo que descubrí es que en el 50% de los casos no hay descripciones previas y en aquellos que hay, hay más descripciones de la ropa que de las características físicas de la persona, lo que no ayuda mucho en un set de fotografías, como comprenderán ustedes. Eh, también problemas serios de cómo se administran, con comunicación sugestiva, la comprensión que tienen los policías del contacto con las personas es básicamente decir yo tengo que ayudar a que le identifique a alguien entonces que la víctima identifique a alguien entonces transmiten mucha información aún inconscientemente que probablemente se traduce en procedimientos muy poco rigurosos y también serios problemas de cómo se componen los sets fotográficos en términos de número el tipo de fotografía la calidad etcétera etcétera. dos problemas comunes para avanzar ¿cierto? los sistemas de registro muy poco eh, muy poco Exhaustivos, actas escritas, tipo, con muy poca información, esto reduce la posibilidad de control posterior, ¿cierto? Y en segundo lugar, no uso de una de las recomendaciones básicas que proviene de la ciencia, como es el doble ciego, ¿cierto? Es decir, que el, al menos el funcionario que administra el procedimiento, ¿cierto?, no conozca quién es el sospechoso para no transmitir aún inconscientemente pistas que puedan ayudar a la víctima o testigo a identificar. Ok, y en variables de estimación. Lo que entiende Wells por variables de estimación son el conjunto de factores que están presentes al momento en que la víctima o testigo codifica, ve, observa y retiene, ¿cierto?, en su memoria datos para el reconocimiento posterior. A estos factores yo los llamo factores dados, ¿cierto? es lo que hay, ¿cierto? Eh, por ejemplo, la distancia, la luminosidad, el tiempo, el nivel de estrés que tenía la víctima. Como sistema de justicia criminal, no podemos hacer mucho esto, no podemos hacer que se ilumine más, no podemos hacer que esté más cerca. ¿Cierto? Pero lo que sí podemos hacer, y esta es el área de riesgo, es que podemos, tenemos que estar en condiciones de acceder a esta información para poder valorar bien la prueba y darle el peso que efectivamente merece. ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasó en Chile? Nuevamente, muy rápido, el formato en que normalmente se introducen los reconocimientos de juicio es la declaración de la víctima o del funcionario policial que lo practicó. Y lo que descubrí es que los exámenes directos eran bastante pobres, hay muy poco trabajo de los fiscales para fortalecer la confiabilidad, de los reconocimientos y cuando los fiscales preguntan sobre el elementos de confiabilidad son aquellos muchos de aquellos que la ciencia ha dicho no son confiables por ejemplo la seguridad que tiene el testigo por ejemplo la cantidad de personas que lo reconoció o si fue reconocido en juicio claro cuando lo ha reconocido siete veces antes en el juicio no, no parece ser algo muy importante que en el juicio diga cierto lo reconozco hoy día y algo similar ocurre con los contraexámenes, a pesar de que detecté que los principales procedimientos de reconocimiento tienen serias falencias, hay poco contraexamen y muy basado en problemas que no son aquellos que la ciencia dice son los más relevantes. Por ejemplo, me sorprendí que casi no hay contraexamen sobre la falta de doble ciego. Solo un 16% en la muestra de casos que analicé. Ok, ¿qué pasa en materia de valoración? Nuevamente, los jueces entregan peso importante, pero cuando indagué y revisamos las sentencias para ver qué criterios ocupan, criterios muy heterogéneos, no hay una pregunta compartida por los jueces de cómo valorarlo y nuevamente se repiten criterios poco confiables como el reconocimiento en juicio, la seguridad, ya sea para darle peso o para quitarle peso. Problemas para ambos lados. Eh, y además hice un análisis de la calidad de análisis de los reconocimientos de la sentencia y solo para poner dos indicadores objetivos, ¿cierto? Los jueces tienden a cortar y pegar el argumento a las partes y luego lo hacen en justificaciones extremadamente breves. Cada uno puede sacar sus conclusiones. Ok, denme siete minutos más. ¿Qué hacemos? Eh, lo primero, yo creo que es un hallazgo importante, es que varios riesgos de los descritos en el ámbito comparado se reproducen en mi país. Y esto presenta preguntas importantes de derecho comparado. Eh, más allá de la distinción inquisitivo, acusatorio, adversarial y todo el enreón en que nos podemos meter en esa discusión, pareciera que la investigación muestra que los sistemas de justicia criminal contemporáneos se enfrentan a algunos problemas estructurales bastante similares. Yo creo que esta es una línea a investigar. Me encantaría que mis colegas latinoamericanos también empezaran a investigar esto, a ver si compartimos datos y llegamos a soluciones, a hallazgos similares. ¿Cierto? En mi opinión, la única forma de solucionar este problema es con un complejo y algo de esto hablamos el primer día de la conferencia con un complejo, yo llamo, entramado de políticas públicas que apuntan en muy distintos niveles en las cuales la herramienta que nosotros, esta comunidad que está aquí tradicionalmente ocupa, que es la reforma procesal o la reforma de ley de evidencia, no es la principal. No puedo explicar esto en detalle, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con fortalecimiento de la capacitación institucional y no solo de los jueces. Esto tiene que ver con fortalecimiento de las profesiones que prestan pericias o que ayudan a comprender qué es lo que ocurre con los reconocimientos oculares, fortalecimiento institucional, por ejemplo, los laboratorios, introducción de tecnología en procedimientos para evitar eh, problemas que vienen de la mala aplicación de alguno de ellos, como por ejemplo en materia de reconocimiento. Sobre todo, y esto es algo que eh, con Jordi el otro día discutíamos a propósito de la pregunta que le hizo, ¿cierto? ¿Es indispensable una política pública de fortalecimiento de la especialización de capital humano y de producción científica en estas materias? Sabemos muy poco en nuestros países sobre cómo operan estas cosas, es la investigación que se ha realizado en otros países completamente traspasable a nuestras realidades, ¿cierto? Y solo muestro esto porque habría otras cosas, pero para plantear el punto de que la herramienta, la reforma legal, procesal, digamos, por ponerla en ese contexto, porque muchas de estas cosas podrían suponer reformas legales, ¿cierto? Pero la herramienta de reforma procesal tiene un espacio, pero no es lo único, ni estoy seguro sea lo más importante. Pero creo que puede jugar un rol. Y con esto voy a me queda esta lámina y la próxima y, y la voy a dejar solo enunciada. Yo creo que una reforma legal tiene la posibilidad de generar algún impacto si es que tocan nervios claves del sistema. Yo creo que hay varios nervios, pero uno de los que más me preocupa y que está vinculado a otros hallazgos de mi investigación es que a pesar de todos los problemas que he descrito y a pesar de que en la reforma chilena, como en la mayoría de los países en América Latina, se creó un momento institucional para analizar la calidad de la prueba y eventualmente filtrarla, Cierto que en muchos países llaman audiencia intermedia, en el caso chileno audiencia de preparación de juicio oral, lo que descubrí es que esta audiencia no está cumpliendo ningún rol de filtro. Y más bien la frase que yo ocupo es escribirla como un pasadizo. Es decir, todo lo que las partes presentan, entran. Y esto se debe a varias razones culturales, políticas de entorno. Por ejemplo, todavía en mi país, y asumo que en muchos países de la región ocurre lo mismo, eh, hay una concepción... De que todos los problemas de la prueba son problemas de valoración y no de admisibilidad, en buena medida con la ilusión de que un juez profesional está en condiciones de resolver esto en juicio. Hay mucha evidencia que dice que esto no es exactamente así, ¿cierto? También por una errada comprensión de un principio básico que instalaron los sistemas acusatorios que llamamos libertad probatoria, es decir, el principio según el cual en principio, valga la redundancia, todo medio apto para producir fe puede ser incorporado y esto se ha entendido más bien como una suerte de libertinaje probatorio en que cualquier cosa entra aunque se haya producido de cualquier manera salvo los problemas de exclusión de pruebas obtenidas con infracción de garantías donde ha habido más desarrollo en general. Esto tiene que ver porque precisamente producto de estas errores o de esta poca comprensión del problema, las legislaciones efectivamente tienen algunas regulaciones muy ambiguas Muchas veces esto tiene que ver con derrotismo, como no hay una cultura de admisibilidad o de control serio, no se dan las peleas y siempre los actores en Chile y en América Latina, que yo trabajé muchos años intensamente en varios sus países ustedes me conocieron ahí, cierto siempre la primera respuesta es, además no tenemos recursos, esto supone que gastemos mucho tiempo, todos los problemas son en alguna medida problemas de recursos, no lo digo que no lo sean, pero no creo que sea necesariamente el problema principal y por eso lo puse en ese orden. Eh, ¿Cómo puede contribuir una reforma legal? Yo soy menos ingenuo de lo que parezco y creo que una reforma legal tiene límites importantísimos. Eh, como ustedes verán, yo hago un tipo de trabajo más bien lo and Society. No soy procesalista, no soy epistemólogo, no soy filósofo, no sé cómo me invitaron acá. <risa> Solo porque Jordi le caigo bien, yo creo. Eh, pero... Conozco perfectamente la enorme distancia que existe entre derecho y realidad y cómo la, la reforma legal tiene enormes problemas para producir cambios en la realidad. Y también, algo he leído en mi vida, estoy enterado de las experiencias comparadas que muestran que es extremadamente difícil, ¿cierto? Aún introduciendo reglas de admisibilidad y control, ¿cierto? Las enormes dificultades que luego existen, ¿cierto? Para poder hacer filtros importantes y el limitado impacto que han tenido. Por ejemplo, en tema de prueba pericial, Daubert, ¿cierto? los estudios RAND desde ahí en adelante cierto o en el caso de Eyewitness Identification en Estados Unidos Manson versus White y de ahí en adelante cierto a pesar de que ha habido cambios importantes a nivel estadual conozco los problemas y sé que esto tiene limitaciones pero ¿dónde yo veo que hay una chance? ¿dónde yo veo que hay una posibilidad? yo diría más bien en el valor político y en la señal que una reforma legal podría significar en el escenario que he descrito no me parece que haya una fuerza que permita un cambio de timón que tenga la magnitud que podría tener una señal que provenga del legislador, ¿cierto? Eh, y ahí yo veo que es lo interesante, ¿cierto? Eh, este valor político, esta señal, el abrir algunos espacios que pueden ser aprovechados por litigantes más activos, por jueces que empiezan a comprender la magnitud del problema. Y además yo creo que otra posibilidad tiene que ver con que, gracias a los esfuerzos en alguna medida con impacto limitado que ha habido en el ámbito comparado, hoy día sabemos que hay algunas cosas que pueden servir más que otras, ¿cierto? Por ejemplo, parte del problema, y con esto voy a ir cerrando, ¿cierto? Wells describe en un trabajo más o menos reciente que tal vez el problema que ha habido en los Estados Unidos para tener un filtro de admisibilidad importante en los reconocimientos oculares poco confiables tiene que ver con que el mecanismo ha sido la, la exclusión. Entonces, o entra todo o no entra nada. Y Wells hace una reflexión interesante, dice... Tal vez es el problema, porque si un juez cree que este reconocimiento tiene algo de bueno, no está dispuesto a votarlo completamente. Y él dice, ¿por qué no empezamos a pensar un poco más inteligentemente esto y trabajamos con exclusiones limitadas o inadmisibilidades específicas? cierto? Y tal vez esto generaría un mejor espacio para discriminar sobre esto. Lo dejo acá y le pido a los que tienen el control, yo diría, ¿qué es lo que una reforma legal debiera hacerse cargo en este nervio? Estos cuatro temas. Pero como ya estoy muy pasado y quiero que tengamos espacio para discutir, eh, voy a la mesa y sujeto a todas las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias.
0: Gracias. Pues primera ronda de preguntas. Tenemos una por aquí, una por allá y luego aquí. Así que la primera. Muchas
2: felicitaciones por la exposición, además de que ha sido muy entretenida. Evidentemente el contenido es magnífico. Desde hace tiempo que te vengo felicitando por el trabajo empírico que ha realizado, que me parece indispensable y animo a que sigan uh, tu ejemplo. Yo tengo varias preguntas, me voy a limitar a un par de ellas. La primera tiene que ver con una contraposición que me parece hiciste en algún punto en la ponencia, que es cuando entrevistaste a los jueces, los jueces te dicen, las partes no dan la información que necesitan, pero a la vez pareciera que los jueces no saben qué información necesitan. Entonces, ¿cómo podemos saber que las partes no han realizado su labor si los jueces tampoco saben exactamente qué les quieren preguntar a los peritos o qué necesitan de los expertos. La segunda cuestión, y esta es una, una charla que ya hemos tenido, que venimos teniendo tú y yo desde hace tiempo, es con la evidencia empírica de la incapacidad de los jueces, que ahora lo volviste a mencionar, la evidencia. evidencia empírica de la incapacidad de los jueces para valorar la prueba pericial. Ah, no sé si, ha, si hay nuevos estudios al respecto. En otros trabajos donde yo te, le, que te he leído, los estudios empíricos que, de los que tú citas son sobre los jurados, no sobre los jueces profesionales. Y sobre los jurados citas estudios empíricos que muestran, parecerían mostrar que son incapaces de valorar adecuadamente la prueba pericial. Pero es que también hay un cúmulo de estudios empíricos que muestran lo contrario, entonces, no sé si haya nuevos estudios o a qué exactamente te refieres cuando pone, pareciera o sugieres uh, poner en cuestión la capacidad de los la incapacidad o capacidad de los jueces para valorar adecuadamente la prueba pericial. En esa misma línea me interesa uh, su relación con esto último que estabas hablando sobre el incentivo que pueda generar en los jueces la, un, un cambio legislativo para que traten adecuadamente o de manera más racional a las pruebas periciales. Y me preguntaba si esa incapacidad de la que solemos hablar no está de alguna manera relacionada con los incentivos perversos que tenemos la inmensa mayoría de los sistemas que permiten a los jueces o incentivan incluso a los jueces a tomar decisiones con criterios sumamente irracionales en materia de valoración de la prueba pericial. Pero si este es el caso, entonces tampoco veo cómo se puede Uh, distinguir en un, en un estudio empírico la incapacidad de los juzgadores sin, eh, sin hacer alusión a la relación capacidad-incentivos del propio sistema para realizar adecuadamente la labor que les corresponde muchas gracias y felicitaciones nuevamente Thank
3: you.
4: Here.
5: soy Juan Falconi de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Y en realidad, eh, más que pregunta que no la tengo, quiero hacer un brevísimo comentario. Eh, el trabajo que usted ha presentado en esta mañana es realmente excepcional. Creo que es una estupenda guía y una motivación para quienes, más que dedicarnos al área penal, nos dedicamos al área civil. Porque el error judicial, en el caso ecuatoriano, eh, permite constitucionalmente demandar al Estado por ese error judicial y yo creo que esa disposición no es exclusiva en Ecuador ni mucho menos pero el error que usted ha demostrado eh, con unas estadísticas sólidas y eficientes no lo hemos detectado de esa manera en, en materia civil tal vez un punto de partida sería establecer unas estadísticas sobre la admisión de los recursos de casación y eh, más que, repito, más que una pregunta es este comentario porque nos ha motivado seriamente para hacer una investigación en el área civil, no solo en el área penal porque ese error es cometido tanto en el área, tal vez es más notorio en el área penal, pero se comete también con y probablemente en mayor caso en el área civil y eventualmente en el área civil no tanto el error cuanto la corrupción. El profesor Tarufo nos daba un ejemplo en su exposición. Así que, más que preguntarle, lo felicito. Muchas gracias por su exposición.
6: una
4: pregunta?
0: Sí, Ah, Me gustaría felicitar al doctor Mauricio Duche por su investigación iluminadora y extensa. Solo tres cuestiones de clarificación. En primer lugar, su investigación se ocupaba solo del error y, y las penas, pero ¿qué hay de, de las personas de las que se dejan ir? Luego los near meses, la tasa. Y luego, en tercer lugar, usted, en función de su investigación, de sus hallazgos, contempla la evidencia psicológica en cuanto a la fiabilidad ¿está aumentando o reduciendo el riesgo de error? Sí si sí, la eh, evidencia psicológica de la fiabilidad aumenta o reduce el riesgo de error es decir si hace que sea más probable o menos Sí, si quiere responder primero luego pasamos a la
1: segunda ronda tengo más frescas eh, no, mi investigación va en wrongful convictions, no wrongful acquittals. Ese ha sido mi foco. Creo que lo otro es mucho más difícil para mí investigar. Eh, pero por lo mismo quise aclararlo al inicio. Es un tema importantísimo también para los sistemas de justicia penal. Near misses estoy tomando una nomenclatura que tal vez no es tan correcta, pero para poder ponerle una etiqueta, como expliqué al inicio, tal vez un poco rápido, y les pido disculpas a las traductores y traductoras porque sé que hablo rápido y les pido disculpas a mis non-Spanish speakers because sorry about that, eh, pero por Niermis es básicamente lo que estoy categorizando, son casos en donde hay una persecución penal contra un individuo concreto o un hombre, una mujer o varios, digamos, estas personas son objeto de pre imprisonment. ...de prisión preventiva, internación... ...u otras restricciones relevantes a sus derechos... ...por largos periodos ...y luego... ...son absueltos... ...o sobreseguidos, el sistema no los condena... ...y mi punto es que... ...alguien podría decir, esto es un indicador de éxito... ...el sistema discriminó que no eran culpables... ...sí, pero... ...en muchos de estos casos... lo sabíamos desde el día 1... dos o 10, no el día 1000... ...y esto es igualmente dañino... ...para esas personas que alguien que estuvo condenado mil días y luego obtiene una exoneración no entendí bien realmente la tercera pregunta eh, y le propongo que lo discutamos a la salida no escucho bien además eh, pero le propongo que lo discutamos a la salida muchas gracias por eh, que le haya motivado eh, creo sí que lo civil tiene paradigmas bien distintos y habría que pensar bien cómo se mide el error hay otro, otras lógicas ahí Carmen, todas preguntas muy interesantes a ver, una aclaración yo creo, a ver, la más fácil ¿cómo los jueces saben que no les dan la información que necesitan si no saben lo que necesitan? es que la reacción de los jueces es más sencilla los exámenes directos y los contraexámenes son malos y ellos se dan cuenta que el trabajo del abogado es pobre no porque necesariamente estén dicen, bueno, pero ¿cómo no le preguntan más? no, no, eh, aquí se dan cuenta que habría muchas cosas que preguntar pero que no, esa es su sensación ¿Cierto? Esto es lo que ellos describen, más que decir, yo esperaría que le pregunten. ¿Te fijas tú? Eh, ahora, en las otras dos preguntas hay un cierto supuesto, en tu pregunta que no sé si lo dije y si lo dije fue un error. Yo nunca hablo de incapacidad de los jueces. Lo que más bien digo es que hay problemas de los jueces para poder valorar adecuadamente y estos problemas tienen que ver con falta de entrenamiento y comprensión básica de acerca de lo que tienen que resolver, ¿cierto?, eh, y en este punto, déjame por así decirlo, cito evidencia de jurados pero muchos de esos países no son solo jurados Canadá, por ejemplo, que tiene muchos problemas el juicio por jurado yo diría es más o menos la excepción Por tanto, y lo mismo en otros países pero además todo, por lo menos la evidencia que los mismos autores que critican otra cosa que dije por lo menos yo he leído en su libro Psychological Foundations of Evidence Law ellos mismos dicen que en general mucha investigación muestra que no hay diferencias significativas de razonamiento entre jurados y jueces profesionales eh, y por tanto yo creo que la distinción jueces-jurados particularmente para la prueba pericial no es tan relevante, los jueces profesionales son relativamente legos igual que un jurado respecto a la prueba pericial y eventualmente un jurado podría saber mucho más un ingeniero podría entender mucho más de ciencia que un abogado, aunque haya escuchado repetidamente un mismo peritaje esto yo lo he conversado, no es parte de esta muestra, pero lo he conversado con muchos jueces que me han relatado con mucha honestidad y esta es la gracia de llevar 25 años trabajando en Chile y solo ser académico, no litigante y los jueces me cuentan mucho que durante años han sostenido problemas de comprensión de pericias que solo los han entendido 10, 15 años después, a pesar de que han escuchado 100 veces las misma pericias. Porque nunca nadie les explicó. Entonces ellos pensaban que, un que algo que decían los peritos significaba más de lo que significaba o menos. Entonces yo realmente creo que la evidencia que hay tiende a mostrar que en esto no debería haber tanta diferencia. Y eh, los incentivos de cambio legislativo y los incentivos perversos... Sí, por eso quise mostrar las láminas anteriores y me quedé corto. Le había pedido a quienes manejan el Power que puedan quejar a la lámina final. Yo creo que esto no se resuelve solamente con criterios específicos de admisibilidad. Ahí está. Ah, Si la pueden poner, la última lámina antes de mi correo electrónico, la penúltima en la lámina entonces, para ser estrictamente rigurosos. Eh, bueno, pero esto tiene que ver con criterios especiales de admisibilidad. Déjame ver aquí un problema que tengo mala memoria y me olvido de todo. Eh... Tiene que ver con criterios especiales de admisibilidad, regular mejor las consecuencias del incumplimiento. En tercer lugar, yo creo que esto es clave, es generar condiciones para que la audiencia de admisibilidad que tienen la mayoría de los países de América Latina, ¿cierto?, se transforme en un espacio serio. Hoy día la verdad es que no hay condiciones institucionales para eso. Y no hay condiciones institucionales por la falta de reglas claras y obligaciones específicas de descubrimiento que permitan entregar, ¿cierto?, el espacio para ocupar evidencia en serio, ¿cierto?, tiempos adecuados para la preparación ¿cierto? otros incentivos por ejemplo en Chile un problema pero no es parte de esta investigación es que los jueces que deciden esto son distintos a los jueces orales y, y sienten que ellos tienen mucho más carga de trabajo muchos me han dicho ah para qué le voy a simplificar el trabajo o sea hay que corregir incentivos ha habido disputas porque los jueces orales muchos se creen que son más importantes que estos jueces entonces hay efectivamente hay que, que, que trabajarlo no sé si respondo a tus preguntas por lo menos
4: provisoriamente.
1: Gracias.
0: Tres preguntas más. El micrófono, por favor. Sí. El máximo posible, así que sean breves.
6: Eh, eh, Mauricio, muy... Aquí. Yeah, ah, ahí... eh, muy corta mi pregunta a vos. En, en, sobre todo en la última lámina, lo, lo que yo advierto de, de tu exposición, obviamente, es que los los eh, errores siempre van mucho más rápido que las detecciones. Es decir, el error se produce y produce un efecto y poder detectar el error lleva mucho tiempo. Eh, y mi pregunta es, más que nada, ¿cómo sucede en Chile con el tema de la conservación de la evidencia? Porque la detección de los errores casi siempre, o bueno, en los Estados Unidos, al menos los, los Innocent Project, han estado vinculados a la posibilidad de hacer un reexamen de la conservación de la evidencia sobre la cual se trabaja, por ejemplo, pericialmente. Eh, cosa que no veo que hayas eh, puesto como una reforma legal al menos en Latinoamérica, donde hay muy mal, eh, una muy mala conservación de la evidencia como para hacer un reexamen luego pericial o nuevas técnicas a aplicar sobre la evidencia.
3: Gracias. Eh, bueno, eh, yo soy juez penal en Ecuador, eh, profesor... Y para mí es muy importante la temática que usted está tratando, toda vez que Chile ha sido un referente para la reforma legal en el Ecuador en lo que corresponde al proceso penal. Y, y específico en el tema de prueba pericial, ¿sí? la prueba pericial se la valora de manera indebida ¿sí? y es, digamos, del criterio mayoritario por parte de los jueces, ¿sí? Valorar, sobrevalorar de alguna manera la exclusividad del testimonio del perito, ¿sí? no se requiere, sí, como una obligación, ¿sí? que ese ese perito haya hecho un informe ¿sí? con todas las eh, exigencias científicas o metodológicas que podrían ser exigibles. En este caso, la profesora Gascón nos ha dicho en, en su exposición que ese sería un medio, de alguna manera, para asegurar una calidad de información que nos entrega ese peritaje. Entonces, yo quisiera saber dentro de su investigación cuál sería la propuesta para lograr de alguna manera mejorar esta distorsión que existe en, en sobre una sobrevaloración y una infravaloración que existe sobre este conjunto de pericia y eh, testimonio de perito. Gracias. Thank you. One here? So. Thank you. Okay. Eh,
4: muchas gracias, Mauricio. Me ha gustado mucho tu, tu intervención. Eh, pero tenía una duda una duda específicamente a propósito de cómo de podemos detectar que ha habido un error judicial yo supongo que en el caso paradigmático lo que ocurre es que aparecen nuevas pruebas que nos muestran que la decisión anterior estaba aparentemente equivocada y entonces la revocamos y tenemos que asumir que estas nuevas pruebas que han aparecido eh, y la manera de valorarlas ha sido adecuada, ha sido correcta es decir, que el error ha estado la primera vez y no la segunda vez si esta es la respuesta, entonces surge una paradoja inmediatamente. Porque para poder saber si ha habido error o no, para poder criticar a cierto tipo de pruebas y el, y el modo de valorarlas, tenemos que apoyarnos en ese mismo tipo de pruebas y el modo de valorarlas. Es decir, para poder criticar el sistema y detectar los fallos del sistema, te estás apoyando en el mismo sistema que estás tratando de criticar. Y esto es como tratar de subir estirándose del pelo a uno mismo.
1: Eh, a ver, eh, la primera pregunta. Eh, claro, yo les dije voy a tocar solo un nervio, varios nervios. Y Este es un tema pendiente en Chile, el tema de conservación de evidencia biológica. Las reglas son extremadamente precarias y esto es parte del problema. Ahora, este problema solo resuelve un pequeño porcentaje de casos que son aquellos en donde hay muestras biológicas que pueden luego ser practicadas ADN. La evidencia comparada indica que esto es un porcentaje relativamente Menor de los casos, en nuestros países, por ejemplo, buena cantidad de los delitos son delitos contra la propiedad con algún nivel de violencia y en eso normalmente es muy raro que haya esto, pero esa es un área de perfeccionamiento clara, clara, claramente. Eh, eh, para el juez penal de Ecuador, eh, sí, hay deberes de producir un informe escrito que además la ley señala qué elementos debe tener y que en principio debería disponerse con una cierta anticipación, claramente reglas muy muy claras para el fiscal, pero en la lógica adversarial de nuestro sistema, la prueba que finalmente se presenta eh, en, de nuestro sistema en la etapa de juicio oral, la prueba que se presenta es el perito, ¿cierto?, que presta declaración y es interrogado sobre ese informe y el informe puede ser utilizado ya sea porque lo presenta para refrescar su memoria o para manifestar contradicciones o mostrar problemas, ¿cierto?, de... Eh, de controversia. Eh, por tanto, hay deber de informe, pero el tribunal, en principio, no recibe el informe escrito, sino lo que recibe es la declaración que se presta en, en la audiencia. Eh, a ver, Daniel, también no, no, no estoy tan seguro de entender tu pregunta. Recuerda, yo hice explícito que no me preocupan tanto las dimensiones epistemológicas y lógicas. Eh, y a verdad, lo que me preocupa a mí, más que, déjame ponerlo así, el error, entre comillas, porque sé los problemas que hay que determinar el error son las prácticas. Yo estaría dispuesto a sostener que un reconocimiento ocular que salta las recomendaciones básicas de la ciencia, que no deja registros o un peritaje que tiene algunos de los problemas que dije, son algo que no quiero tener en el sistema, independiente de cuánto efectivamente generan error porque creo que nos están exponiendo. Necesito un poco menos de evidencia para el problema que a mí me interesa tocar. ¿cierto? Y yo creo que por eso fui invitado a este seminario. Yo no, mi vida no es las wrongful convictions, mi vida es cómo mejoramos las prácticas probatorias. Eh, y ese es un poco el argumento que yo estoy tratando de hacer. No sé si esto satisface la pregunta y lo podemos conversar un poquitito después
6: también. Creo que... Lo que Mauricio Duche ha tocado es muy importante, también con los conocimientos de Carmen Vázquez Rojas, esta maestría, porque son comunes a lo que pasa en mi país, Perú. Eh, resulta que en 2012 tuve la suerte de escuchar al maestro Tarufo de estos temas de versus Sumerrel, y bueno, lo que pasa es que en los criterios que se, requ se requieren, solamente voy a hablar respecto a los problemas que hay en la presentación de las pericias, podría hablarte de muchos medios probatorios que tienen dificultades, como la creería del testimonio, pero en Perú, recién en el año 2016, el Ministerio Público ha establecido un protocolo para cambiar cómo se tienen que hacer las pericias psicológicas, por hablarte de los delitos sexuales. Acuérdate que nosotros tenemos que ver mucho con la jurisprudencia española y por lo tanto tenemos jurisprudencia vinculatoria, uno del año 2005, donde decimos que para que valga la declaración de una gravedad, delitos sexuales, por ejemplo... ...se requiere cumplir tres requisitos... ...uniformidad, no ánimo perverso... ...y voy al tercero, prueba periférica... ...por lo tanto, eh, si una chica denuncia... ...que la han violado, eh, el fiscal... ...el imputado va a negar, el fiscal va a preguntarle... ...a la policía o a sus ayudantes... ...tenemos algo que corrobore y va a decir la pericia psicológica... ...y las penas son de 30 a 35 años... ...no hay beneficios penitenciarios ...si le da a ellas de 10 a 14... ...de septiembre del 2016 para atrás... La, ...la pericia psicológica se hacía en 30 minutos... ...entrevista única 30 minutos... ...de septiembre del 2016... ...la Organización Mundial de la Salud... ...ha establecido una regla... ...la DMS-10 que obliga a que sean 4 horas... ...y en cada una de las horas hay que practicar distintos test... ...reciente de septiembre del 2016... Hay una obligación que los peritos de psicología, los del Ministerio Público, que tendrían que ser forenses, solamente el 5% son forenses, se encarguen de hacerlo. Pero hay otro problema que también tiene que ver con tu exposición, que es que antes, cuando era entrevista única de 30 minutos, nunca estaban al día al hacer las pericias y ahora que son cuatro horas para hacerlas, no han incrementado el número de psicólogos, tampoco han mejorado la calidad y en el Código Procesal Penal tenemos audiencia de control de plazos, de diligencias preliminares, de investigación preparatoria, y obviamente el defensor del investigado o del imputado va a llevarlo al fiscal a una audiencia para que con lo que haya eh, tome la decisión que corresponde, y por lo tanto podría haber impunidad. Entonces nosotros en el, en el Poder Judicial en Perú, el año 2016, hemos sacado una jurisprudencia vinculatoria para empezar sobre el tema de las pericias psicológicas y sobre el tema de las pericias médico-legales, porque la idea es que, Dauber termino. Sí, ahorita termino. Porque lo que quiero eh, proponer es lo siguiente. Quiero proponer que lo que tú has planteado, eh, y si, si lo acepta Carmen o si no ya vemos cómo se hace, a partir de su maestría o de otra manera, se, se replique en otros países. En Perú, por ejemplo, y toda Latinoamérica y Centroamérica seguramente estamos en el mismo problema. Y si queremos mejorar la calidad de la justicia penal, queremos que no hayan graves errores judiciales a propósito de las pericias. Tenemos que, sobre la base del buen trabajo que has hecho tú, repetirlo en otros países y empezar a trabajar para hacer reajustes. Por lo tanto, uh -huh. eh, nosotros decíamos en Perú, cuando yo planteo llevo Dauber, con los cuatro requisitos me dicen ¿cómo vas a traer tú los requisitos de Dauber a Perú si da Perú no tiene el avance científico, no hay recursos, es un país pobre? Entonces, en la jurisprudencia vinculatoria que hemos sacado para que se aprecie, los jueces tenemos que apreciar las pericias psicológicas o, o el tema de los exámenes médicos legales, lo que hemos dicho es que eh, hay que ver dos cosas Primero quién lo hizo y cómo lo hizo O sea el tema de la idoneidad y el tema del protocolo Porque qué va a pasar, tú mismo lo dijiste Los peritos que tienen ustedes son los que recién se acaban de titular En Perú lo que va a pasar es que en las capitales de cada departamento Tenemos 24, va a haber peritos del Ministerio Público, del Ministerio de Salud Pero los delitos de lesiones, de homicidio, de violaciones se producen en todo el Perú
1: Me queda claro Pedimos démosle la oportunidad uh -huh. que más gente pregunte
6: por supuesto. La pregunta es, ¿cómo hacemos para implementar lo que tú has hecho? O sea, ¿podrías tú colaborar con nosotros, por decir, en el caso de mi país, en el caso de mi país para poder eh, aplicar esto en el Perú y de repente la doctora Carmen Bach, desde acá de las maestrías, podemos hacer que esto se impulse en todos los países mm -hmm. de Latinoamérica, de tal manera que podamos ir detectando eso? También se han declarado fundadas muchas acciones de revisión en el Perú por esta clase de
0: problemas. Gracias. Okay. <laughs> Gracias. Jordi. muy brevemente para... no
1: prometas lo que no puedes cumplir no, lo
0: cumpliré Lo cumpliré. para, para... el objetivo fundamental es confirmarte que me caes bien eh, y, y, y ya que estoy con el micrófono, sugerir algo que no estaba propiamente en tu ponencia ni debía por qué estar pero creo que es probablemente de las mejores cosas que podemos hacer los juristas para mejorar esta situación es cambiar los puñeteros programas que enseñamos en las facultades de derecho. Mm -hmm. Mm -hmm. Mientras sigamos, mientras siga sin estar en las facultades de derecho para formar abogados que luego son jueces, fiscales, etc., la comprensión de los problemas probatorios, esto no va a mejorar nunca, jamás, aunque se hagan leyes medio buenas o medio malas. Gracias. Sí, al fondo de la sala, Gary Edmund. Que quiere preguntar y luego sí dejamos la palabra a Mauricio. Sí al fondo de la sala, por favor.
1: la mando tengo un problema serio.
0: Gracias, gracias. Dos comentarios. El primero es que creo que todos los estudios de, de las capacidades de jurados y jueces, nunca, o sea, las le han preguntado que lo hicieran en condiciones en las que racionalmente se podía evaluar. Siempre se ha presentado en modos, nunca con información cuantitativa, que seleccione lo científico y se diga lo que es esencial, con lo cual hay tasas de error y de malos rendimientos en todas esas situaciones. Así que no importa que, que no haya una buena valoración, es que no es eso. Pero sí que entiendo, los estándares de admisibilidad es, son esenciales. Yo trabajo mucho en esto, pero tengo compañeros que no sé si claro en, tengo compañeros estudiando Canadá Australia Reino Unido y Estados Unidos analizando estándares de admisión de pruebas y en Estados Unidos los estándares son bastante flojos bueno en Canadá y el Reino Unido un poco mejor pero lo que hemos encontrado es que no establecen diferencias los estándares de admisión en nuestras jurisdicciones permiten que entre el mismo tipo de pruebas con lo cual no hay fiabilidad. Y uno tiene que tener cuidado. Lo interesante, y esto solo es una observación, sugiere la importancia de la cultura, ¿no? que no se cuestiona. La única vez que los jueces norteamericanos parece que se preocupan por admitir pruebas es en litigación civil, donde jueces conservadores, que Ronald Reagan eh, designó, pues querían evitar... Pruebas en casos donde había preocupación por demasiado litigio y crisis de aseguradoras y una situación en la que hay jurados civiles. Gracias. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con usted. Posiblemente pues he hablado demasiado rápido, pero es que mi idea... A ver, yo no tengo muchas expectativas, pero bueno, más que dar... Es una señal política y podemos aprender justamente por esa experiencia y además también el primer punto, ¿no? Mm, sí, sí, podemos hablar Sé que hay ciertos problemas Con las pruebas, con la evidencia
1: Pepe, eh, muchas gracias Conversémoslo, pero yo creo que hay. Solo quiero tomar una cosa de tu argumento Esta idea de porque somos pobres Que entre lo que entre Es una idea que a mí me parece inadmisible Yo creo que tenemos que en nuestros países Aún con la pobreza de nuestros recursos Podemos discutir Qué nivel de exigencias vamos a tener Pero que no haya exigencias a mí me parece algo Moralmente incorrecto y políticamente incorrecto, ¿cierto? No nos podemos hacer los locos, ¿cierto? Entonces, como no tenemos recursos, ¿podemos condenar a la gente como queramos? Tenemos una enorme cantidad de recursos gastados en jueces, fiscales y defensores. O sea, obscena cantidad de recursos gastados en jueces, fiscales y defensores, muchos de nuestros países. Entonces, a mí no me parece que ahora pues, nos faltan tres pesos para mejorar la calidad de la prueba pericial. Aquí entonces abrimos la puerta. Yo creo que este esta cuestión hay que atacarla y ojalá este tipo de evidencia genere este debate y Jordi, sí, completamente de acuerdo contigo y tal vez pasó muy rápido pero cuando yo sigue programas de formación y fortalecimiento de capacitación institucional estoy pensando en todas las dimensiones por eso he tratado de insistir, esto no es solo un problema de los jueces, es de todos los actores que intervienen e inclusive los no legales o sea, tenemos. en el caso chileno, yo soy muy crítico, por ejemplo, solo tomando los jueces para ser juez en Chile, hay que pasar por la facultad de Derecho se postula competitivamente a un cargo se, se gana se ingre, perdón, no a un cargo sino que a la, se gana un ingreso a la Academia Judicial en la Academia Judicial se tiene un año de Derecho nuevamente se toman nuevos exámenes sobre Derecho y luego los jueces cuando son electos jueces todos los años o cada cierto tiempo tienen cursos de Derecho de Perfeccionamiento hay una enorme cantidad de recursos y no le enseñan nada sobre cuál es la evidencia que hoy día conocemos en Eyewitness Identification nada sobre ciencia. Entonces, esto es un poco loco, ¿cierto? Y esto tenemos que cambiarlo de nuestra cultura. Un juez necesita tanto de esto como de la ley. Y en el peor de los casos, si ya tengo 5, 7, 10 años de formación en ley, podré aprender en un curso a distancia, ¿cierto? Y aprovechemos los recursos que gastamos en cursos presenciales en dar otras herramientas que tradicionalmente no habían sido consideradas. Probablemente esto tiene que ver de dónde venimos, en que estos temas no eran relevantes.
0: Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos los miembros del panel esta mañana, gracias ahora a Mauricio, específicamente Mauricio duche y gracias a todos por este debate. Disculpas a los que no pudieron preguntar y hubieran querido, pero no ha habido tiempo. Pues muchas gracias, y ahora pues, nos vamos a comer. Gracias.